0: Vários ouvintes anestesiologistas, sejam bem-vindos ao BjanCast, o podcast da Brazilian Journal of Anesthesiology. Você está comigo, Mel Ribeiro.
1: E comigo, Felipe Ramos Barbosa.
0: No episódio de hoje, vamos falar com o Dr. Nuno Samalheiros, do Hospital de Braga, Portugal.
1: Só para lembrar que você pode seguir o nosso podcast clicando em Seguir, se você usa o Spotify, ou assinar se você usa o Apple Podcasts. E toda vez que a gente publicar um programa, você vai receber uma notificação. É bem fácil. Agora, não se esqueça também de compartilhar o Bijancast com seus colegas anestesiologistas, pessoal do hospital e da universidade, né? Pois é para vocês que a gente faz esse programa.
0: O artigo do Dr. Nuno, eficácia do bloqueio do nervo supraescapular guiado por ultrassom em pacientes com dor crônica no ombro, já está disponível no nosso site. O link para o artigo você encontra na descrição do programa.
1: Doutor Nuno, logo na introdução do seu artigo, você apontou que dor crônica no ombro é um problema de questão médica e socioeconômica. Você pode me explicar o que é essa questão?
2: Então, o síndrome do ombro doloroso é caracterizado por uma dor que está presente por mais de seis meses, que causa, então, uma importante incapacidade funcional. Uma vez que esta dor atinge indivíduos jovens, ativos profissionalmente, a incapacidade prolongada causada por este síndrome vai ter, um, vai ter então, impactos financeiros importantes são indivíduos que vão estar durante longos períodos por baixa médica vão ser submetidos a vários tratamentos de fisioterapia, vão fazer muita medicação que é comparticipada pelo Estado e isso acarreta custos bastante elevados.
1: E aqui no Brasil a gente tem o SUS, que toda a população tem acesso, tanto a, a medicamento quanto ao tratamento médico em si. Aí em Portugal é a mesma coisa então.
2: Toda a gente que entra pelo serviço de urgência tem direito a todos os tratamentos indicados para aquele tratamento em específico. Há uma coisa, se chama é uma taxa moderadora, que é uma taxa aplicada às pessoas que não têm dificuldade económica, que é uma taxa fixa, que é só para controlar a procura desmedida pelos cuidados de saúde, Mas, de resto é um sistema nacional totalmente gratuito.
1: Os processos patológicos podem originar o quadro clínico de homologia. Como que eu faço para evitar?
2: O nosso estudo não se foca na prevenção primária da dor do ombro. Trata-se, sim, no seu tratamento. O trabalho foca-se, então, nos doentes com dores crónicas no ombro, que já foram tratados com medicação convencional e que não resultou. No entanto, sabemos que um dos fatores importantes para a cronificação desta dor é uma dor aguda mal controlada. Para além disso, é fundamental adotar um estilo de vida saudável nomeadamente com uma alimentação saudável realizar atividade física regular e obviamente ter os cuidados necessários com a sua postura não podemos estabelecer exatamente uma causa e efeito em relação a isso, ou seja uma pessoa que tenha, que se alimente bem, que tenha um estilo de vida saudável, que tenha uma postura correta, pode vir na mesma a desenvolver uma dor no ombro, mas obviamente que num universo com muita gente aqueles que terão esse tipo de comportamentos terão menor probabilidade de ter um síndrome do ombro doloroso.
1: O bloqueio, ele é amplamente utilizado hoje em dia? BNC. O
2: bloqueio do nervo supraescapular que nós falamos é já amplamente utilizado. No entanto, ele tem sido utilizado para tratar entidades clínicas que despertam dor neuropática e ou nocicetiva do ombro. No entanto, para tratar os síndromes do ombro doloroso de uma causa que nós não sabemos qual é, ainda não existem muitos estudos sobre a sua utilização daí a relevância que nós consideramos que este trabalho tem para a comunidade científica. Os dados, eles
1: apontam que o bloqueio, ele vai realmente ajudar na diminuição dos, dos scores de dor. É, sempre quando o bloqueio é utilizado, o score diminui?
2: É sim. Os resultados do nosso trabalho são muito animadores. Nós podemos verificar que três meses após o, a realização do bloqueio do nervo supraescopular, quase 50% dos doentes referiram um alívio total da dor crónica que sentiam. E é de salientar que estes doentes são doentes com dores há mais de seis meses, doentes polimedicados, refratários a tratamentos antigos. Antes do bloqueio, também mais de 50% referiam dor severa, diária, e passados três meses após ter realizado o bloqueio do nervo, apenas 12% ainda referiam a esta dor severa. Portanto, podemos verificar a eficácia do bloqueio deste nervo na melhoria e nos indivíduos que manifestam ainda esta dor importante. Podemos repetir o bloqueio do nervo supraescapular e acho que aqui é importante nós destacarmos a segurança e a escassez dos efeitos adversos que este bloqueio tem, que são praticamente inexistentes
1: tratamento via BNSE ele vai excluir a necessidade de fisioterapia uso de medicamento.
2: Muitas vezes os doentes em que nós realizamos o bloqueio do nervo supraescapular indivíduos que já realizaram tratamento médico, já realizaram fisioterapia houve um estudo randomizado em 2015 por parte do, do senhor Kilitz que já estudou o benefício de aliar o bloqueio do nervo à fisioterapia em doentes com capsulite adesiva e eles concluíram que o bloqueio o do nervo supraescapular era um método seguro e bem tolerado e que havia um claro benefício na redução dos níveis de dor e na melhoria da capacidade funcional. 93% dos doentes realizavam a medicação opioide antes de realizarem o bloqueio do nervo e, no final, nós concluímos que, após a realização do bloqueio do nervo, houve diferenças significativas no número de doentes que conseguiram reduzir o consumo de um opioide.
1: Como que funciona o bloqueio de um nervo?
2: Nós temos vários tipos de neurónios. existem aqueles neurónios que estão mais à superfície e que vão, por exemplo, a sentir a dor. E esses neurónios, quando são estimulados, eles vão encaminhar essa informação para outros neurónios que depois vão encaminhar essa informação para o cérebro. Quando nós queremos bloquear o então, um nervo, o que vamos fazer é bloquear a capacidade desse nervo comunicar com o nervo seguinte e daí a mensagem não ser transmitida e, portanto, não ser interpretada como dor. Portanto, basicamente o que nós fazemos, é quando já estamos um anestésico local vamos impedir que esse nervo seja excitado e consequentemente transmita esta informação. É com base nisso que funciona uh, o bloqueio dos nervos.
1: Você quer deixar uma mensagem para os seus colegas brasileiros? Uh,
2: antes de mais, queria só também uh, agradecer à equipa toda, ao colega Nuno Ricardo Afonso, ao Diamantino, à Belinda, à Carmela e à Cristina Cunha. Foram peças fundamentais para a realização deste, deste artigo. O bloqueio do nervo aparece-nos como uma importante técnica e uma importante peça que nós podemos aliar ao nosso tratamento que nos poderá ajudar a reduzir a medicação e a voltar a darmos qualidade de vida, mas também, em alguns casos, mesmo a deixar a medicação completamente. Portanto, é uma técnica que vale a pena investigar, vale a pena praticar, porque pode ser realmente, pode mudar vidas aos nossos doentes que, porque lhes vai proporcionar uma elevada qualidade de vida. Mas, tal como se viu no no nosso estudo. E seguramente tem estudos que venham a provar que, efetivamente, esse bloqueio é extremamente eficaz e praticamente inócuo.
0: Gostou desse episódio do nosso programa? Tem alguma crítica, elogio, ou sugestão? Fale conosco por nossas redes sociais. No Instagram e no Twitter, arroba No Facebook e no LinkedIn, busque por Brazilian Journal of Anesthesiology. Se você entrar no nosso site, wwwbijan você encontra banners que encaminham para todas as nossas redes sociais. Além do banner Online First, onde estão os artigos mais recentes que ainda não saíram na Bijan. Dá uma conferida.
1: E muito obrigado por acompanhar até aqui o quarto episódio do Bijancast. Até a próxima.
0: Tchau, tchau.